0: Antes da gente começar esse podcast, eu queria celebrar a vitória não só dos fãs da DC, não só dos fãs do Zack Snyder, mas também da comunidade nerd em geral, por causa que isso é muito raro de acontecer. Um estúdio grande nos ouvir, um diretor grande nos ouvir, uma paixão por esses personagens que carrega os nossos corações, que a gente não ia aceitar ver aquela coisa tosca que aconteceu em 2017, sem ter um, uma conclusão gigantesca, digna de muito slow motion, digna de muito, muita escuridão, literalmente. E para a gente lembrar tudo o que aconteceu, a gente vai voltar para outubro de 2014, quando o filme Liga da Justiça foi anunciado. Então, solta a vinheta. Então, ah, cara, em outubro de 2014, né, teve esse negócio de anunciar a Liga da Justiça. A Marvel tava fazendo dinheiro, já tinha lançado o filme dos Vingadores. E a DC tinha acabado de começar O Homem de Aço, que foi lançado em 2013. E... Foi anunciado que o filme ia ser em duas partes. Liga da Justiça, parte 1. E Liga da Justiça, parte 2. Mas... Depois de um tempo, o estúdio começou a interferir nas filmagens de Liga da Justiça. Porque, ó, depois o filme foi anunciado em 2014 e, junto em 2016, foi lançado o filme Batman vs Superman. E o filme Batman vs Superman foi aquela coisa alarmante, aquela coisa que a crítica não gostou, os fãs gostaram, gente que gostou, gente que não gostou, brigas na internet, foi um filme muito... A palavra do filme Batman vs Superman é divisível. Então a gente vai pra filmagem de Liga da Justiça, que pra vocês terem noção ocorreu do dia 11 de abril, ao dia 14 de outubro, ou seja, mais ou menos seis meses de filmagem. Isso é uma filmagem muito grande. Ainda mais que o filme seria dividido em duas partes. É, mas depois isso, o estúdio falou pro Zeke, literalmente, que era melhor abaixar a bola pra lançar o primeiro filme. Se der certo, lança o segundo. Se não der, esquece a franquia. Literalmente isso. E então, após... Muitas reviravoltas após o estúdio interferir nas gravações de Liga da Justiça, interferir nas cenas de Liga da Justiça, uma tragédia aconteceu na família de Zack Snyder, a filha dele adotada, Alton, se suicidou em 2016 ou 2017, eu não me lembro, e o Zack Snyder, por essa tragédia familiar, ele teve que se afastar da produção do longa, e quem assumiu o longa foi o diretor Josh Whedon, de 2017. Que, é, que foi o mesmo que dirigiu Os Vingadores em 2012 e Os Vingadores a Era de Ultron em 2015, que foi quando lançou. Então, a, mais uma vez a DC vivendo a sombra da Marvel, não né, aceitando os seus heróis do jeito que eles são e querendo repaginar uma coisa para gerar dinheiro e audiência do, do público geral, assim como o da Marvel é, gera. Então, as gravações... Ret foram retomadas as gravações. As gravações é. Em, em 2017, se eu não me engano, em abril de 2017, as gravações continuaram de ligar a justiça de Zack Snyder. Então. No mesmo ano que o filme ia ser lançado, eles ainda não estavam mexendo na coisa. O Josh Whedon reescreveu o filme, reescreveu cenas. Teve aquele esquema do bigode do Henry Cavill, que tiveram que tirar o bigode dele digitalmente, por causa que ele estava fazendo, se não me engano, o filme Missão Impossível. E no contrato dele, ele não podia tirar o bigode. Aí ficou aquela, aquele Superman com cachumba, aquela coisa super tosca que a gente viu em 2017. Então, a cagada de 2017... Foi lançada no dia 15 de novembro de 2017. Foi tosco, porque tava todo mundo na vibe de Vingadores Guerra Infinita, que ia lançar em abril de 2018. E o filme foi, literalmente, ladeira abaixo. É, e depois, começou um grande movimento na internet. Que movimento é esse? Obviamente, o Release do Snyder Cut. Que era, literalmente, Realize o Corte do Snyder. Então, depois daquela coisa tosca de 2017, começou esse, esse movimento. E o diretor Zack Snyder, o mesmo que foi afastado, pouco, meses atrás, começou a repostar imagens do seu corte do filme. Então, ele, ele o Zack Snyder disse que nunca assistiu a versão de 2017, mas eu acho que ele assistiu por causa que as imagens que ele postava eram bizarramente imagens controversas da versão do filme, porém isso não é assunto para agora, ou seja, ele começou postando uma foto do Flash, conversando com a Gal Gadot, com, é, uma foto do Bruce, conversando com o Cyborg, ele começou a postar imagens do próprio Dark Side, que eu lembro que foi uma coisa muito grandiosa na época tipo, caramba, os caras cortaram o Dark Side, e começou esse movimento, esse movimento foi ganhando grandeza, e os seus não paravam de falar, não paravam de comentar, e Gustavo Cunha fazendo vídeo, reforçando, falando que ia lançar, o Melete fazendo vídeo, falando que não ia lançar, que era, era tosca a ideia, é Ricardo Hent gravando vídeo, falando que não era coerente a DC lançar aquele filme, no momento que ela estava no DCU, e enfim, foram muitos vídeos, muitos youtubers, muitas, muitas vazações do 7 de da Justiça, inclusive do ator que faz o Ciborgue, o Ray Fisher, que declarou é, abuso, abuso não, é racismo contra o diretor Josh Whedon, a Gal Gadot, Ficou putaça com a Warner por causa que queriam que ela é, Por causa que, se vocês separarem no filme de 2017, é, os ângulos que eles colocam a galgador cara, é ridículo. Eles sempre tem uma câmera apontando a bunda dela. Sempre tem uma câmera é, apontada pros pro seios dela. Tanto que tem aquela piada ridícula do Flash caindo em cima dela. Que não foi a galgador que filmou. Isso é importante dizer. Por causa que a galgador Gal se negou de gravar aquelas cenas. Só que eles pegaram, pegaram uma... ó como a Warner é podre, cara. Eles pegaram uma dublê de corpo e fizeram, sabe aquele negócio do Facetune? De colocar a cara de um na cara do outro. colocar a cara da Gadot, da digitalmente na cara da dublê de corpo. Por isso que o filme custou quase 400 milhões de dólares. Por causa dessas cagadas que eles fizeram. Então, eles colocaram essas piadas, colocaram a Galgado tendo diálogos que ela nunca teve, colocaram o Bruce Wayne... Patético Bruce Wayne, que eu não sabia se ele estava na Liga da Justiça, se ele estava no show de comédia. O Flash Bananão, um Flash, sabe, tentando ser um Homem-Aranha, mas nem um Homem-Aranha. É ridículo chamar aquele Flash de Homem-Aranha. Também tem, tem aquele cyborg completamente picotado do filme. E o próprio Superman, tosco. Foi um filme horrível. Foi um filme uma tragédia. E daí a gente vai para a luta de Zack Snyder que foi lançar essa versão dele do Zack Snyder Justice X-League. Então, por volta ali de, do dia 20, 20 de março de 2020, anunciaram o corte do Snyder. Mas a Warner era tão podre, tão... Ai, não dá pra explicar o que eles fizeram com esse cara. Por causa que eles, literalmente, cor... literalmente só fizeram o um Snyder Cut. Gente, é óbvio isso. Eles só fizeram o corte do diretor... Pra gerar é, inscrições no HBO Max. Isso é claro. Porque se eu não lembro... Oh, ó, Eu posso estar muito enganado. Mas antes do serviço de streaming chegar. Eles já tinham anunciado. Esse filme que ia pro serviço de streaming. E eu acho isso... Cara, foi só uma oportunidade da Warner ganhar dinheiro. Mas felizmente a gente pôde assistir finalmente a versão de Zack Snyder. Que não... Que é, não... Vale lembrar isso. O corte que lançou. Do Zack Snyder. Na semana passada, exatamente uma semana atrás, no dia 16 de março, não é o mesmo corte que a gente ia ver no cinema em 2017. Por causa que tiveram sim refilmagens e desde aquela época o estúdio já estava mexendo no filme do cara. Então o cara já estava exausto, ele já tinha cenas filmadas, tinha que regravar isso e aquilo, porque até então foram seis meses de gravação mais ainda as gravações de Josh Whedon. Então, pensa no Ben Affleck, na Gal Gadot, no Henry Cavill, no Ray Fisher, no Ezra Miller, gravando um filme, literalmente, por um ano. Eles ficaram um ano gravando o mesmo filme. Isso foi tosco. Então, o filme não é o mesmo, de 2017 é melhor, por causa que o 2017 ia ter uma parte de duração menor, porque tem, tinha, ia ter aquele esquema de duas partes não que o filme que lançou semana passada tenha o gancho da segunda parte tem sim, como a gente pode ver na cena do epílogo, mas era pra ser uma coisa muito maior e daí a conquista da DC, a conquista da DC não né, a conquista dos fãs por causa que foi uma coisa estrondosa. Realize realist Snyder Cut ganhou força. E daí o Zack Snyder chamou o Ben Affleck, chamou o Joey McGillow, chamou a Amber Heard, o Ray Fisher, o Jared Leto. Para regravar essas cenas de Liga da Justiça na cena do epílogo e também alguns takes adicionais ali na própria história do filme. Isso eu acho foi bom, mas o epílogo não agregou a tanto, só deu aquele hype nos fãs pra parte 2 do filme, que provavelmente nunca vai chegar. Não duvido, mas provavelmente não vai chegar, por causa que ontem saiu uma declaração da, da CEO da Warner dizendo que não, mas vale lembrar que a mesma falou que Snyder Cut não ia ser lançado, mas a ordem não vem dela, a ordem vem de lá de cima da AT&T Mobile, que foi especificamente quem fez o Snyder Cut vir para as nossas telas Agora a gente vai pra jornada até o filme Que foi aquele trailer, aleluia E hater pra caralho Xingando E hater pra xingando e vamos pra jornada até o filme. E hater xingando, e hater falando que o CGI do Dark Side tava ruim. E Marvete falando isso, Marvete falando aquilo. E do Merete metendo a boca. E é isso que a gente foi. Mas a gente chegou semana passada e lançou aquele filme. Inclusive, eu tava na praia. Eu saí, eu acordei no outro dia. Eu peguei um cupom do Google Filmes de pagar R$3,90 naquele filme. Eu fui debaixo de chuva, na frente da casa, porque lá não pegava sinal de internet. Comprei o filme no Google Play Filmes por R$ 3,90. Fui na portaria do prédio pegar o Wi-Fi para baixar o filme e poder assistir em casa. Então foi uma coisa muito... Eu precisava ver aquilo. E a gente vai agora... Pra... Agora a gente vai falar um pouco das cenas das cenas que tiveram presentes no filme. A primeira cena que eu queria falar foi a do... do não lembro se era banco ou museu, acho que era banco. Da Mulher Maravilha, que foi uma coisa que no Liga da Justiça de 2017 já tinha sido boa, mas agora no Zack Snyder não sei o que acontece, é exatamente o mesmo contexto de cena, só que você vê a Galgador dando aquela porrada forte, jogando maluco, e o maluco grudando na parede coisa que a gente não via no de 2017, que foi uma coisa bem fraca. No de 2021, no Liga da Justiça de Zack Snyder de 2021, é uma coisa muito mais pesada, é uma coisa que você vê muito mais... Você vê a força daquela personagem, entende? Quando ela joga a maleta pro céu, é completamente diferente, cara. No de 2017, ela só faz assim, ó, explode no ar, aquela explosão tosca. Aqui não, você vê a explosão no céu, ela em slow motion, jogando a mala, é aquela música... Puta merda. Eu gostei da música. Muita gente não gostou, mas eu gostei. Outra coisa que eu queria pontuar foi o sangue, né? A gente, você pode ver que nessa versão do Zack Snyder, quando o o, o, Step, o Steppenwolf na versão do Josh Whedon leva a, uma, a machadada do Ares, que na verdade era o Dark Side, agora em 2021 a gente descobre que era o Dark Side, a gente vê o sangue escorrendo, o sangue do maluco jorrando sangue. A gente vê. Quando corta a mão do Lanterna Verde, a gente vê o sangue espirrando. Ou seja, gente, é muito mais sangue. A gente vê a Mulher Maravilha decepando o Superman, cortando o chifre do lobo da steppe. É sangue caindo também. Então é muito mais sangue. Vamos falar também agora da Era de Heróis, que foi provavelmente a minha parte favorita do filme. Por causa que a gente vê o... O Darkseid invadindo a Terra, que na versão de 2017 eles também tiraram o Darkseid, botaram o Steppenwolf ali. O Darkseid invadindo a Terra. Foi... E daí ele chega aqui né? e se vê diante de lendas como Zeus, Ares, as Amazonas, os Atlantes e os próprios humanos. E isso foi bem épico, foi uma cena bem mais longa nesse corte. A gente vê muito mais coisa e descobre muita mais coisa também lembrando também que o Darkseid naquela época era o, era o Uxas, ainda ele não tinha descobrido a equação antivida coisa que vai ser mais abordada na frente do filme agora vamos falar da batalha final por causa que o plano o grande plano do Lobo da Steppe era transformar o mundo em poeira né? que o Darkseid fala, eu já, transformei, eu já transformei 100 mil mundos em pó e ele fala que o Steppenwolf traiu ele que ele traiu a própria família dele, né? que é a família do trono. E que ele tinha uma dívida com Darkseid, que ainda faltavam 50 mil mundos para ele exterminar. Até que a caixa materna mostra pra ele a equação de vida e etc. É... E daí chega na batalha final, as caixas já estão sincronizando. E chega o Superman, e sopra, e soca, e pau, pau, e traje preto, e não sei o que. Foi muito épico. E daí a gente chega na parte que é, a, as caixas maternas se sincronizam, que é a parte que dá tudo errado no filme, e que a gente vê finalmente o protagonismo do Flash vindo à tona da tela, que é aquela cena dele correndo, que puta cara, que trilha sonora, que cena da hora. Tem muita gente que se incomoda com o jeito que o Ezra Miller corre, eu não tô nem aí, eu acho que ele corre da hora até. Né? e ele correndo e a música tocando e se, se você percebe, se você assiste The Flash igual eu, você vê que ele tá reescrevendo matéria naquela cena porque ele vai pisando assim no invisível vai construindo um chão debaixo dele então ele tá reescrevendo matéria é muito além da velocidade da luz, né como ele mesmo não fala, e daí ele volta no tempo, a galera você vê a cartilagem da galera voltando o sangue voltando, tudo e até que o ciborgue entra dentro da caixa materna onde ele vê as três caixas em forma dos seus pais, da mãe dele, dele, do pai dele, do Silas, e eles falam para ele que, ele que ele tá quebrado, que ele tem que voltar para a família dele, que eles podem concentrar, concentrar ele. Se você pensa, cara, isso é um diálogo muito é, mais Zack Snyder do que Ray Fisher, por causa que você vê o cara falando, eu não tô quebrado e eu não tô sozinho. Coisa que aconteceu com o Zack Snyder, ele não tá sozinho porque o Zack Snyder tem a gente, tem a gente, nós fãs da DC. E que ele não tá quebrado por causa que a filha dele se foi. Ele ele tá não tá quebrado, ele tá... Se reconstruindo. E a gente vê daí ele separando as caixas, chamando a ajuda do Superman. E no momento que... Nesse momento, eu esqueci de mencionar, quando o Superman tá cortando ali o chifre do Lobo da Estépia, com raio laser, abre um portal e a gente vê o Darkseid pronto pra pular ali e a Liga olhando pra ele. Tipo, é uma cena muito da hora. que eu já tinha ouvido falar dessa cena, que a Liga não ia confrontar o Darkseid no primeiro filme, mas que eles iam ter o seu primeiro contato com o Lorde de Apocol Apocalypse, a nossa apocalipse Ah, esqueci o nome. Apokolipsy. Apokolipsy. E daí o Superman divide as caixas, aí o lobo da Stephanie não sei o que ele ia fazer, ele ia dar um grito, venha com a mãe tchau, e coloca os negócios lá do, como que é o nome, do tridente no peito dele, faz ele voar, e dá um... E o Superman dá um soco nele, aí vem a Mulher Maravilha, e dá uma socada, uma espadada, e corta a cabeça do Steppenwolf, que cai no portal do Darkseid junto com o corpo dele, o Darkseid pisa no no crânio de Lobo da Step, quebrando o seu outro chifre e daí dá um zoom na cara do Darkseid do o Darkseid assim, ó com aquela cara dele de louco e ali olhando pra ele, tipo o Superman olhando pra ele com aquela cara e fecha o portal e daí o Desade fala que o Lobo da Step. que ele avisou que o Lobo da Step ia fracassar na missão e que e o Darkseid fala que a antivida foi encontrada e enfim, é isso. Esse foi o filme da Liga da Justiça. E daí a gente vai falar agora da, do epílogo. E o Darkseid fala que vai usar meios antigos para invadir a Terra. Vamos falar agora do epílogo? Jared Leto, Coringa, a gente tiver ali basicamente o Flash, o Cyborg, a Mero, o Exterminador, o Batman, indo recrutar o Coringa pra... Porque o Coringa aparentemente sabe alguma informação que vai ajudar o Batman a desfazer aquele mundo que ele criou, deixando a Lois Lane, que estava grávida nesse filme, morrer. Ah, como você sabe que ela estava grávida? Por causa que naquele momento que ela pega a credencial dela para ir para o planeta diário, você vê um teste de gravidez. Naquele momento que eles estão se mudando para casa, você vê ela segurando um berço né, e o Batman fala para o Superman, aliás, parabéns. E daí o Coringa tem, um, tem muita gente que não gostou desse diálogo Do Batman com o Coringa Cara, eu achei fenomenal Eu achei que é, são, são duas mentes iguais Completamente opostas tendo no diálogo E o Coringa saca aquela carta lá E fala, enquanto você tiver essa carta inteira Trégua, basta rasgá-la no meio E você vai poder debater Da forma que você quiser Porque mandou o menino prodígio Fazer trabalho de adulto Dando mais uma referência ao Dick Grayson, né? Ao Robin. Porque se você não sabe... Nesse universo da DC... Quem morreu não foi o Jason Todd... Foi o Dick Grayson. Por isso que ele não volta como capuz vermelho. E... E daí o Batman pega a carta do Coringa... E o Terminador pergunta pra ele... aí, você acha uma boa ideia? Ele vai louco com a gente? E o Batman fala... A gente tem alguma escolha? E do nada sai o Superman... O Superman desce assim... Meio que longe... Sobe assim com a raio laser... A Mera pega aquele tridente, aponta pra ele. Inclusive, a fala, a fala da Mera é muito brega, né? Deixa ele vir, deixa o desgraçado vir. Uma coisa bem... Amber Heard. E daí, se vocês repararem, nessa cena que o Superman desce, é exatamente a mesma cena de Batman vs Superman, quando o Bruce tá acorrentado, lá pendurado, quando ele é sequestrado pelos pela gangue do Super. É quando o Superman desce naquele... Sei lá onde eles estão ali, quando ele desce, cai ali do... É, cai! E o Batman tá lá acorrentado, depois que sequestraram ele. O Superman cai, levanta assim e dá um sozinho É exatamente a mesma cena do Snyder Cut, então acho que eles pegaram o mesmo chroma e botaram ali, porque é bizarramente a mesma cena. Exatamente o mesmo take do Henry Cavill, exatamente a mesma, o mesmo jeito que ele levanta, exatamente o mesmo olho que ele acende. E é bizarro, por causa que... Por causa que muita cena foi reutilizada nesse filme do próprio Batman vs Superman, inclusive aquela cena do começo dos person... do, da, do Superman morrendo. Porque você vê que é um, um, um ângulo de câmera diferente, uma câmera diferente que tava gravando aqueles personagens. E daí o Superman aparece lá, olha pro Batman e a gente, o, o Bruce acorda novamente. É, a gente vê daí o Caçador de Marte, que se você não sabe, não era pra ser o Caçador de Marte naquela cena Era pra ser o Lanterna Verde, só que o estúdio não queria mais abordar o Lanterna Verde Depois daquela trágica, daquele trágico filme do Ryan Reynolds E daí o Caçador fala com o Bruce é, falar pra ele que ele tem a ajuda dele, que ele vai. Que se precisar dele é só chamar, que ele já assumiu muitas formas durante muitos milênios. Pode chamar ele de Caçador de Marte. E daí a gente termina o Snyder com esse. E daí o filme se encerra desse jeito com esse gancho para a liga parte 2. Então esse foi o, o Zack Snyder Justice League. Eu vou tentar trazer mais podcasts falando desse. Desse filme Se você tá assistindo pelo Youtube, assina o canal Ativa o sininho das notificações Deixa o like no vídeo para ele ser recomendado Para mais fãs do Zack Snyder Se você tá assistindo pelo Spotify Segue a gente aí no nosso perfil é, Favorita o nosso podcast Faz o download dele que vai ajudar bastante também Vejo vocês na próxima E agora, Restore the Snyderverse Não pode esquecer dessa nova hashtag Um beijo, um abraço E tchau We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman?